0: Primera semana de noviembre, quizás la más importante de este otoño, así que aquí tenéis la compilación de los Finpics muy marcados por las
1: elecciones americanas. I think it was a terrible decision for our country. And I think it's a very dangerous decision because you're going to have one or two or three states, depending on how it ends up, with their tabulating ballots. And the rest of the world is waiting to find out. And I think there's great danger to it. And I think a lot of fraud and misuse can take place. I think it's a terrible decision by the Supreme Court. A terrible decision. Now, I don't know if that's going to be changed because we're going to go in The night of, as soon as that Pennsylvania...
0: ¿Qué tal los financieros? Aquí estamos con Donald Trump... A punto de subir un avión... Hablando de, bueno, de toda la movida esta... De si el recuento de votos... Eh, la Corte Suprema ha aprobado no sé qué historia... Que él se va a presentar con los abogados... La misma noche para que no haya ningún tipo de fraude, en fin, el jaleo de las elecciones estas americanas. ¿Cómo está la cosa? Pues yo no lo tengo muy claro, creo, porque al final te salen dudas, ¿no? Es, está claro que es todos contra Trump, las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, han baneado totalmente todos sus mensajes, totalmente los medios de comunicación, todos contra Trump. Entonces, claro, ahí está la pelea. Yo creo que, digamos, el, la, la ola de fondo la tiene a su favor, por, por algunas cosas que ves. Te, hace una, un amigo que trabaja para gente de Estados Unidos, dice que allí todo el mundo es muy, o sea, ve muy claro lo de Trump, ¿no? Es decir, yo creo que quizás eh, tí, puede que tenga realmente la ola, pero claro, al final, eh, si te silencian totalmente, si tienes totalmente todo en contra, pues quizás es difícil, no lo sé. También mal pensaba ayer que, digo, esto que están contando de que son las elecciones más reñidas y si lo está diciendo todo el rato la prensa, que es toda fina Biden, pues quizás es la típica estrategia de intentar motivar el voto, ¿no? De rollo Es complicado, ¿no? Pero como lo tenemos ahí, ¿eh? Venga, para motivar. Esto que hace mucho las... Las, las encuestas y los medios de comunicación, ¿no? Intentar eh, ya no solo con opinión, sino con este tipo de informaciones eh, motivar a que la gente crea que se puede ganar, ¿no? Porque realmente Biden es un candidato muy, muy débil. Eh, y ahí es donde está el tema. También está el tema del COVID. Yo creo que están un montón de, de jefes de Estado y de, de todo el mundo porque pendientes de que pase, de si de cómo puede afectar una, el COVID en unas elecciones. Está claro que hace poco fueron las elecciones en Nueva Zelanda, pero allí la primer ministro eh, lo hizo bien, es una de las que mejor lo ha hecho y, por lo tanto, ha renovado el cargo. ¿Estados Unidos cómo lo ha hecho? Pues ahí, ahí, no tan mal como España. O sea, España somos la pera. Pero bueno, yo creo que una de calle y una de arena, ¿no? Como más o menos, pues como en cualquier país un poco normal... Pues unas cosas bien, otras mal, ante una cosa tan imprevisible como esta pandemia. Pero claro, eso no se sabe cómo puede afectar de cara a las elecciones. Y bueno, las encuestas le dan mucha, le dan que sí, mucha ventaja a Biden, eh, Pero, claro, por otro lado, eh las, las aplicaciones de apuestas dan victoria a Trump. Y ahí también, yo creo que cuando la gente se juega el dinero, apuesta de verdad, porque lo que quiere es ganar el dinero, ¿no? Y así es como están las cosas. Igual al final la sorpresa es que no hay sorpresa. No lo sé. Lo que haré es que, bueno, ya sabéis que publico al filo de la noche, eh, por eso son lunes, los FinPix se llaman lunes, martes, martes, miércoles. ¿Qué pasará mañana? Que publicaré y luego en unas horas serán las elecciones. Por lo tanto, lo que haré es, en vez de publicar mañana a las 12 de la noche. Publicaré directamente el miércoles por la mañana, eso de las 10, diez y media, no sé cuándo lo tenga claro. ¿Por qué? Porque así ya directamente os cuento el resultado de las elecciones y la apertura de los mercados como asivo, ¿no? ¿Cómo ha sido, ¿no? Como cómo han, cas cómo, cómo han cascado los mercados o no. Así que esa será la. por ir, por ir un poco al. Pues al. con, con la ola, ¿no? Con la ola y no, no, no estar desfasado de lo que de lo que esté sucediendo. En fin, vamos con los Finpix y ojo, porque esta noticia salía en el South China Post, y aparte algún que otro trader lo, 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 lo matizaba o lo confirmaba como diciendo yo esto también lo veo, y está al hilo de lo de las elecciones. Parece ser que el ejército chino se está reforzando en las zonas costeras para una posible invasión de Taiwán, tal cual, o sea, está dicho en un periódico fiable y ya digo, lo, lo recomentan ot otra gente. Quizás eh, aprovechando que el jaleo que pueda haber con las elecciones, que no haya presidente durante unos meses. o Bueno, sí que habrá porque es Trump, pero bueno, que pueda haber ahí que los americanos estén a otra cosa. Mm, en fin, son, es, es, son tiempos para que pase esto. O sea, en otro momento diré, pero ¿a dónde vais? Pero dices, oye, si lo tenéis que hacer, hacerlo ahora. Que ya que esto esto está hecho todo un lío, pues para adelante. Más cosas. Los, los cerdos están volviendo a China. ¿Y esto porque lo digo? porque eh, el año pasado sufrieron la, una peste porcina africana que se cargó a 120 millones de cerdos eh, eso afectó un montón a los precios tuvieron problemas de noviembre a febrero y los datos son interesantes porque en los últimos nueve meses que parece que desde febrero, justo de cuando empezó la, la, el COVID pues ellos controlaron la, la peste esta porcina pues desde febrero han, han ido importando cerdos mmm, por, y en los últimos nueve meses, unos 15.000 ejemplares por valor de 32 millones de euros. Interesante, ¿eh? Y bueno, muy interesante. El que 15.000 cerdos cuesten 32 millones de euros según los datos de Bloomberg. Cosas que pasan. Bueno, igual que cosas que pasan son las plegarias de las petroleras. ¿Por qué lo digo? El CFO, es decir, el Chief Financial Officer, el que se encarga de las finanzas de ExxonMobil un, un tal Andrew Schweiger. Dice, los precios deberían de subir Hombre, claro, ¿qué vas a decir? El CEO de Shell eh, Ben Kan Burden Dice, eh, bueno, pues que su Dice una cosa que es Dice, joder, este CEO es una máquina, ¿no? Porque el tío dice que el, La evolución, ¿no? El, el desempeño De su compañía dependa en el futuro de los, Del entorno macro, ¿no? Y ese puede ser un entorno Que ellos disfruten o en el que Sufran, hombre pues para ese tío, oye, que yo me presento a, si hay que decir ese tipo de cosas, yo me presento a CEO de, de cualquier empresa, o sea si las cosas van bien, ganaré dinero y si las cosas van mal, perderé, acojonante en fin, hoy que ha hecho el mercado el mercado, oye, el petróleo ha, ha caído un 4% y luego ha vuelto a subir de golpe como si nada hubiese pasado vamos, unos movimientos súper divertidos eh, en fin al, al albor de las, de las elecciones, pero lo de hoy me parece o sea, que está cayendo a 34 o 35 dólares y se ha vuelto a ir para arriba como un animal. Mm. Más cosas. Seguimos con la disparidad de los datos económicos. El, la semana pasada se presentaban a finales, ya, ya había cerrado la, los finpics de esa semana... El, el viernes eran la, la economía, o sea, la economía alemana ha crecido un 8,2% en el tercer trimestre, una cosa espectacular con respecto al anterior, al 2 que habían caído, pero es que Italia también ha crecido un 16,1%. Eh, los datos de España mejor igual ni los miramos, ¿no? Pero es una disparidad, ¿no? De cómo, pues esto, de repente mm, se te para todo, arrancas un montón. También hay, no hay que recordar que estos países están implementando medidas de rebajas de impuestos. Y esto también ayuda muchísimo. Y el que no ayuda es JP Morgan, porque JP Morgan, como Goldman Sachs, pues esto les da igual lo que pase. Ellos saben lo que tienen que hacer para ganar dinero en cualquier situación. Si os acordáis un poco, hará como dos o tres semanas, os decía, JP Morgan dice que si gana Biden será bueno para las elecciones, para las acciones. Luego, a la semana, decía no que si gana Trump, esto sí que va a ser bueno para las elecciones, digo, para las acciones, perdón. ¿Y ahora qué dice? Pues dice que es que el, que el confinamiento sería, que más confinamiento sería muy bueno para las bolsas. ¿Por qué? Pues porque eso lo que obligaría a los gobiernos es a dar más liquidez a los mercados, más, pues, inyectar dinero... Y, y que eso sería buenísimo. Es decir, va dando una... De eso pues va mareando la, per la perdiz porque ellos saben cómo van a ganar dinero y al final lo que están diciendo no es bueno porque te van a dar más droga. Entonces, ¿cómo no va a ser bueno que te, que te inyecten de droga hasta arriba? Flipante lo de estos tíos. Y siguiendo con la disparidad. También el viernes, la, bueno, del jueves al viernes, pero ya a última hora de la noche salían los resultados de prácticamente las principales tecnológicas americanas. En general, resultados espectaculares. Los resultados están en... Beneficios por acción o earnings per share, y bueno, pues es el, lo que han ganado dividido entre el número de acciones. Es una manera de dar eh, los datos, pues para que si tienes una acción, pues es de lo que han ganado, cuánto te toca, ¿no? Y prácticamente todas batían, pero no es que batían, o sea, le pintaban la cara a los a los a los a los analistas, ¿no? Los analistas siempre lanzan ahí una como una predicción, una estimación, y luego pues sale el resultado. Si defraudas, si sorprendes, pues ya el mercado hace lo que quiera. Los datos, o sea, Shopify, por ejemplo, sacaba un 1.13, o sea, un dólar 13 por acción, frente a la estimación del 0.50, o sea, más del doble. Twitter sacaba 0.19 y la estimación era del 0.06, o sea, tres veces la estimación. Starbucks, 0.5 y la estimación era 0,31. ¿Por qué digo Starbucks? Porque el, lo potencial era... O sea, había crecido mucho por el tema del, del tema online, ¿no? Del, de la distribución de lo que sería estilo globo, ¿no? Del delivery. Facebook, otra. 2,71 frente a la estimación que era 1,91. Google, también. Eh, 16,4 frente a la estimación que era 11,21. Amazon, 12,71 frente a la estimación que era un 7,41. O sea vamos, espectacular los resultados de estas, de estas compañías o espectacular o los analistas es que vamos, no sé qué estaban prediciendo qué tipo de predicción hacía, en fin es verdad que pues es normal ahora en estos momentos la gente que ha dicho pues me voy a volcar a montar tiendas online con Shopify, a meterle pasta a Google a Facebook, a Amazon para compensar la caída del negocio físico sí que defraudaba Spotify con pérdidas del 0.68 frente a la estimación de ganancias del 0.61 y Apple eh, prácticamente cumplía lo que decían los analistas, 0.73 versus 0.70. El tema de Apple, lo que llamaba la atención eran los datos en China, que no, vendi que no ven estaba vendiendo lo suficiente, o sea, era como una caída en las ventas y entonces la gente decía dos cosas, una, o China no está tan bien como dicen o los chinos están empezando ya a pasar de Apple. Tiene bastante sentido. Están los Oppo, los Xiaomi y toda esta historia, que los móviles cada vez pues son más buenos. Yo tengo un Xiaomi, la verdad, va perfectamente a eh, hacer prácticamente lo mismo y por la mitad o incluso menos de precio. Esa es una lectura, lo cual, ojo para Apple, porque también es verdad que Apple al final vende estatus. Y si os fijáis, hoy en día, así como antes alguien sacaba un móvil y sabías enseguida si era un iPhone o no, hoy en día cuesta mucho más. Eh, y ya esa parte de status quizás no, te, no, no la puedes exhibir tanto, ¿no? En fin, sigue siendo una empresa en Apple, ¿no? Y la otra parte dicen es que China igual está mal. Desde China nunca se sabe cómo está, no se sabe si están bien o no. Lo que pasa es que hay muchos chinos y ya está, eso es lo único que sabemos. Y allí los datos están como están. Pero queremos seguir con disparidades. Venimos con la disparidad de los datos alemanes, Italia, ahora las tecnológicas, como muy bien y esta ya es la leche porque me, me llama la atención TikTok la red, la red social de móviles de, digo perdón de móviles de, de vídeos chorras porque no tiene otra definición va a sacar una lámpara tal cual una lámpara una lámpara con cámara y pantalla para hacer videollamadas no para grabar vídeo y tal está, se ve que enfocada sobre todo a que los padres puedan hablar con sus hijos mientras están en, el, en su cuarto en su, o ellos están trabajando y están ahí estudiando TikTok en fin, no sé, eh, el mundo digital moviéndose al, al físico, intentando, pues bueno, también, al final lo físico también tiene su atractivo, ¿no? Pero siguiendo con cosas así raras, las stories, las stories que empezaron en Snapchat, las copié Instagram, ahora esta semana pasada, la anterior, las metió LinkedIn también, las ha metido también YouTube, o sea hay stories en todos lados, en todos los lados, hasta en Visual Code. ¿Qué es Visual Code? Visual Code es un programa de Microsoft para programar. Tú le instalas el paquete de lenguaje que quieras y programas en el lenguaje que te dé la gana, o bueno, mejor dicho, en el que sepas. Python, JavaScript, Java, lo que sea, ¿no? Es un programa para programar. Visual Code. Pues han metido Stories también ahí. Stories hasta en la sopa, o sea, te van a poner Stories hasta en la Thermomix. Lo veo venir. Más cosas. Este producto sí que, por ejemplo, me ha molado bastante. La nueva Raspberry Pi. ¿Qué son las Raspberry? Las Raspberry son como una tarjetita, un, un procesador o algo así. Si hay alguno de este mundo, pues que me disculpe si no soy preciso, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Como Una tarjeta de estas verdes con chips, que es un ordenador. Es como si fuese un 486 o un Pentium 133 de estos de hace años. Que ahora, claro, ahora eso se nos queda corto, pero ahí ya es un ordenador y la gente los utiliza pues para programar cosillas, ¿no? fricaditas, y bueno, pues para hacer pequeñas tareas. Pues han sacado, y me parece que está muy chulo, un teclado que por 70 euros lleva integrada la Raspberry, con lo cual te permite programar creo que directamente sobre ella y bueno, pues está bastante chulo y ya digo, para, sobre todo para, tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto. Aquellos que alguno las conocerá y, y la verdad es que está muy guay, ¿eh? Y ya os digo, es un ordenador que tiene una potencia suficiente para hacer bastantes tareas. No le pidas que te, te, que te corra un videojuego porque no te lo va a hacer, claro. Más cosas. La banca se prepara para un aumento de la mora. Sorpresa. ¿Quién se lo podía esperar? Evidentemente. Eh, prevén que haya... ¿Qué quiere decir la mora? Pues que la gente va, va, van a aumentar los impagos de, de préstamos, ¿no? Y, bueno, esto era previsible... Pero claro, a ellos les come mucho la, la tostada de los beneficios. Así que, eh, bueno, es que era previsible. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a decir? También el Santander prevé hacer unos cuantos despidos. También era previsible. La semana pasada hablábamos del Sabadell y, el, y pues esto. Y saldrá algún otro. Es lo que hay. Te están apretando con los tipos de interés bajos. Los bancos centrales que empiezan a pensar que les sobran los bancos normales. Y bueno, la digitalización. vamos la crisis están en una pinza brutal. Más cosas. El borrador el borrador de la ley Rider, ¿no? El otro día os hablaba de que el Tribunal Supremo había condenado a Globo y tal, porque los autónomos eran falsos autónomos, ahora estas aplicaciones decían, "Oye, necesitamos una ley" Que, nos am, que recoja esa figura específica porque si no, no somos rentables y al final también la gente nos está usando y si tenemos que pasar por la ley actual es que esto no, no nos encaja, ¿no? Lo curioso del borrador de la ley es que, bueno, pues dice que los va a legalizar, pero dice que las plataformas tienen que desvelar sus algoritmos, ¿no? Es como, vale, pero te voy a reventar totalmente tu... La clave, ¿no? Por al final tener un buen algoritmo que geolocalice bien, que distribuya bien las flotas, los repartos, etcétera, Es importantísimo. Y si te obligan a abrirlo, por lo que ganas por un lado, lo pierdes por otro. Gracias por haber venido. Y por último, una anécdota muy interesante. El Spanish dollar o el real de 8. Eh, se le llamaba pieza de 8 en, en inglés, de piece of eight y, y bueno, la gracia es porque la, la moneda se podía dividir fácilmente en 8 partes, ¿no? Eh, fue una de las primeras monedas internacionales, pero lo curioso es que hasta si has, habéis visto alguna película de estas de bolsa de acciones y tal, siempre las acciones cotiva, cotizaban en eh, 23 y un cuarto, 23, 28 y dos octavos ¿no? o cosas así. Bueno, dos octavos y un cuarto es lo mismo, no pero y 3 octavos, siempre con esas fracciones relacionadas a un octavo y siempre decía ¿y esto de dónde viene? pues bueno eso ha sido hasta el 2001 después del 2001 las acciones ya empezaron a cotizar de forma normal pero tiene que ver porque estaban en, eh, está relacionado con esto es una herencia del real de 8 del Spanish dollar si es que está, hemos estado metidos en todos los fregados que lo corto la música bueno las startups Últimamente están flojeando un poquito las rondas, así que eh, me las guardo para el miércoles. Sí que os comento, aparte porque el, el tiempo del podcast se acaba, pero sí que os comento, el viernes, el día 31, fue el aniversario de Bitcoin, porque fue. hizo, hizo 12 años que Satoshi Nakamoto no se sabe quién es Satoshi, si es una persona, si es un hombre, si es una mujer, si es un grupo de gente, si es un robot, no se sabe quién es Satoshi. Pero bueno, publicó el white paper, que son los nueve folios en los que define mmm, el, lo que es la blockchain Bitcoin. Y bueno, el viernes fue el aniversario, 12 años ya de, de Bitcoin. Muy interesante a donde ha llegado, pero también creo que es muy interesante a donde no ha llegado y donde debería haber llegado. Todo hay que decirlo. Pero en fin, feliz aniversario de Bitcoin, pues la verdad, las cosas como son, es un gran hito, un, una gran disrupción. Nada más, nos vemos el miércoles por la mañana. A ver qué ha pasado con Mr. Trump y Sleepy Biden. Gracias por estar ahí. This is
2: a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Okay? Es un momento muy triste, para mí es un momento muy triste. Y a y en lo que estoy ya hemos ganado. Así que
0: quiero no financieros? Son las diez y media del, del miércoles. Y bueno, pues la verdad, podía haberlo emitido ayer el podcast porque al final estamos... En empates, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Este es el discurso de Trump que ha hecho hace unas horas, que es el que le ha dado la vuelta a los mercados al decir, bueno, pues eso, que el, que se que iban a paralizar los votos, que no quiere que se ahora haya ningún añadido de votos y que va a llevar el tema al, a la Corte Supremo, al, reconto, al, al conteo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues la verdad es que ha sido un poco... Yo creo que raro, entre comillas Porque yo me he levantado a las 6 Pero porque me he despertado a las 6 Y digo, bueno, pues, pues venga, ya me pongo a mirar esto y, y lo abres Y era como todo, pues no sé Pintaba muy, pro, muy, muy a favor de Trump eh, De hecho, en parte Creo que lo sigue pintando Aunque ahora, tal y como están las cuentas ahora Pues Biden tiene ventaja Y de repente es como que se ha parado de contar O el conteo ha empezado a ir muy lento Parece ser que en los cinco estados que ahora están ahí en el, en el brete, que son pues Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, pues hay la mayoría, hay tres que están en el 94% pero desde hace horas, eh, Pensilvania está en el 64% también desde hace horas, Es como que se ha paralizado... Eh, no es, y claro, ahí están los rumores. Trump ha dicho que ellos van a paralizar el voto. No sé, eso también. Bueno, lo dijo el otro día en el audio que os puse de que iba a enviar los abogados, que no quería historias raras. Pero también la otra, las otras malenguas dicen que en esos cinco estados los gobernadores son demócratas. El, el, Bueno, que es como. Y han dicho, ostras, que aquí está ganando Trump dejar de contar o ir más lento. Ahí, por un lado, dicen que se sigue contando, pero esto está como paralizado. Una cosa muy rara. Entonces, es así. Según como si tal y como está ahora se quedase así, aunque se acabase de contar, pero no hubiese ningún cambio, pues Trump sería presidente. No sé tampoco cómo está el tema del voto por correo, porque unos sitios los han contado ya, luego en otros creo que lo encuentran más tarde, ahora tardan días. En fin, la verdad es que es fascinante que un país como Estados Unidos tenga este sistema electoral. Y bueno, pues oye, pues digamos les funciona, ¿no? Pero no deja de ser curioso no mucho más. Lo que se puede decir también, o sea, pensaba, ya digo, pensaba que iba a haber mucho más que comentar, pero al final esto está... La predicción principal se ha cumplido y es que no iba a haber presidente, no iba a estar claro, eh, iba a estar empatado y así estamos. Lo que no se ha cumplido para nada es la famosa ola azul, que iba a barrerlo todo Biden. era Yo creo que era prácticamente evidente. Eh, una vez más... Lo que queda mega evidente y me ha expuesto son todos los medios de comunicación. Es realmente triste, patético, eh, para echarse a llorar como lo queramos ver. Eh, principalmente, ya no las encuestas, ya no los medios americanos, ellos están allí, que hagan lo que quieran. Yo entiendo que un medio en su país, pues siempre, pues siempre tienen un corte ideológico y pues intentan influenciar. Me parece normal, ¿no? Pues aquí cada periódico también lo hace a favor de los que van. Pero vale. Pero en los medios españoles, es que yo no sé hoy cómo todos los periodistas se pueden haber levantado y haber ido a trabajar y haber escrito artículos. Es que es de vergüenza lo que han hecho todos. No han, no han dado, pero es que no han acertado ni una. O sea, no han no han sido... ¿Qué, qué influencia tenemos? El otro día había un, un artículo del o un no sé un artículo creo que era del país o algo así que decían los españoles desaproban la gestión de Trump pero que vamos a desaprobar si no tenemos ni idea de lo que se cuece en Estados Unidos no tenemos ninguna influencia en ese país desde que entró Zapatero o sea, bueno, ni siquiera un vínculo así, digamos, de socios eh, estratégicos es que es, es, es ridículo, o sea, es, es realmente ridículo la posición de todos los periodistas. Unos, vamos a escribir un artículo a ver si así pasa lo que queremos que pase. Otros es, vamos a decir lo que creemos que la gente quiere oír. Es decir, parece que todo el mundo está a favor de Biden, pues escribimos cosas a favor de Biden menos intentar explicar lo que, lo que está allí pasando es que es el, al final la conclusión es que eh, pues no, la prensa no vale para nada, literalmente, y, y te obliga a trabajar a todos, o sea, nos obliga a, a ser periodistas. A cada noticia ir a Twitter o a algunos blogs de pues eso, independientes o que tengan sus fuentes y esa noticia contrastártela, mirarla en otra fuente para asegurarte de que es verdad. No te puedes fiar ya de ningún periódico, es una auténtica, o sea, es muy triste. O sea, nos obliga a es muy y encima te ponen un paga paga por por leerlo mío pero pues sí lo que está es que es, es que es acojonante yo me di cuenta el, del domingo domingo lunes noche el domingo noche el lunes noche no empezaban a salir y salían era un, un periódico americano que publicaba pues cómo estaba haciendo las cosas Trump en Pensilvania que es uno de los estados clave y, y, y un, el propio gobernador de Pensilvania decía que ese tío estaba arrasando allí que estaba salían algunas fotos de los rallies que son los meetings que eran espectaculares o sea el tío lleno de gente y, y en fin parece ser un poco que aunque ahora este, está la cosa igualada pero que el, el pulso a pie de calle es digamos muy favorable a Trump luego los votos son como son pero pero es que no sé es que me sigue a mí me sigue cabreando es tan sencillo como en, en vez de estar ahí en Washington en Nueva York que voy a preguntar a estas dos personas Coge el coche, métete en la Deep América, vete a cualquier pueblo, a cualquier pueblo, a cualquier rally que haya montado Trump y Biden y mira lo que está pasando y cuéntalo tal y como es, que no hay ninguna no hay ningún interés, o sea, es que nos da igual, es acojonante. Acojonante, realmente para mí ya están retratados, pero es para directamente y encima ahora eh, así lo con los mercados tuiteaba una periodista del mundo dice los mercados estaban descontando en los últimos días la victoria de Biden digo pero esta gente no tiene ni idea de mercados de nada o sea los mercados no estaban descontando la victoria de Biden estaban descontando la victoria de Trump hasta el miércoles hasta el viernes pasado los mercados estaban cotizando lo que está pasando ahora os lo dije Totalmente, habían ido, habían ido para arriba, habían vuelto y se habían quedado en el mismo punto Estaban, en, estaban cotizando esa, esa incertidumbre, porque los mercados esto lo saben ¿Por qué lo saben? Pues porque se juega en el dinero, ¿vale? No hay historias, teorías conspiratorias Se, se juegan el dinero y las apuestas tienen que ser correctas Y eso cotizaban hasta el viernes Estos dos últimos días, en el SP500 sobre todo había empezado a subir ¿Por qué? Yo creo que porque al empezar a salir ese tipo de informaciones, como las que he comentado de Pensilvania, de que parece ser que Trump tiene más tirón de que nos estaban vendiendo, que la cosa no estaba tan a favor, el mercado se empezó a cotizarlo al alza. ¿Por qué? Porque lo que he contado siempre, a los mercados no le gusta la incertidumbre. Da igual que sea la certidumbre buena o mala, no les gusta la incertidumbre. Entonces, independiente de que Trump sea bueno o malo, a Trump el mercado ya lo conoce y eso, lo, lo normal es que lo cotice al alza, y a Biden por mucho que digan, no lo conoce y lo cotice a la baja por eso, estos dos días el mercado había subido y por eso hasta que Trump ha salido a hablar, el mercado estaba pero disparado, ¿por qué? porque tú veías los conteos que estaban pasando y lo que veías era, este tío va a ganar de repente se ha parado todo, ha salido Trump a decir que esto va, lo va a llevar a la, a la, corte, a la corte Suprema, ¿Qué quiere? ¿eso cómo se traduce? incertidumbre, dudas a saber qué pasa, qué han hecho los mercados darse la vuelta, y ahora están en una indecisión total pero bueno, los periodistas siguen, quieren seguir, eh, no sé esto es lo que el otro ya lo comentamos en Twitter no es como, no, vamos la, la, a inventar, a cambiar las cosas, no a contarlas de otra forma, a ver si así cuelan que no, que no, que esto, que ahí la gente se está jugando el dinero, en fin mientras, pues cosas curiosas que pasan en pensaba, ya os digo, pensaba que iba a hablar mucho más de esto pero es que no da para más de momento cosas así pero siguen habiendo cosas. Mientras están contando las los, los votos en Estados Unidos, sale el estado de Oregón y, an y anuncia que es el primer estado en descriminalizar la posesión de drogas eh, para uso personal. Cualquier droga, cocaína, heroína, metanfetamina, cualquier cosa, la puedes tener y te la puedes consumir allí. Impresionante, parece ser que van a haber otro, algún que otro estado más que va a ir detrás. Mientras, o sea, yo estaba flipando, estaba viendo ahí, estaban ahí contando, y digo, y es el momento de que los, de que este estado publique esto o haga este apro esta, esta aprobación. En fin. Eh, los americanos. Más cosas que anticipaba el mercado y el, el. creo que era el fin de semana. O. ahora no me acuerdo, pero ya llevo un lío. Que lo tuiteaba alguien así con un poco de. de doble intención, ¿no? Y decía: Las acciones de Twitter lle llevan corrigiendo. Habían, han corregido un 20% en los últimos tres días, que era como diciendo, no estarán anticipando la victoria de Trump, porque evidente Twitter ha ido contra Trump, de hecho hoy mismo Trump eh, tuiteaba no sé qué, que, está, que ellos han ganado que, que, bueno una de las suyas, y cogía y Twitter le ha borrado el tweet a, a Trump así, de, pero en la cara de todo el mundo pum, fuera, ¿no? y claro, quizás esa caída de Twitter el mercado también está descontando, es que si gana Trump lo lógico es que vaya a cascar a esta gente no eh, vaya por ellos, luego nunca se sabe porque también en las anteriores elecciones decían que Trump iba a ir contra todas las tecnológicas y tal, y el, los estos cuatro años de las tecnológicas han sido realmente espectaculares pero en fin, ya digo los mercados siempre cotizan cosas y hay que, hay que, hay que, hay que, hay que saber interpretarlas, a veces es difícil pero ahí están más cosas, Morgan Stanley otro de estos grandes de, de muchas cosas del mundo financiero. Pero hace unas declaraciones interesantes hacia el, el otro día. Dicen que creen que el 10 el años, que es un bono a 10 años, eh, los tipos de interés de ese bono podrían subir significativamente. Casi 100 puntos básicos. Eh, de hecho, ellos dicen que eso va a pasar. O sea, lo dan como casi algo que pasa. Eh, diréis, bueno, ¿eso qué significa 100 puntos básicos? Bueno, básicamente es que si suben los tipos de interés, eh, mucho dinero del que hay ahora metido en la bolsa va a salir cargando leches ¿Por qué? Pues porque ahora como no los bonos no, los bonos no dan dinero, no dan rentabilidad el que hace el dinero? Pues nos tenemos que ir a bolsa ¿Qué pasa? Planes de pensiones, eh, fondos de inversión garantizados no Que buscan inversión pero segura Pues como aparezca ahí un bono que les dé un poquito de interés Pues van a decir, yo me salgo de, de las acciones y lo interesante es que Morgan Stanley, cuando todo el mundo dice que los tipos van a estar muy bajos, dicen que concretamente en ese bono ellos ven una, un, un golpecito de, de tipos de interés. Más cosas de mercado también muy curiosas en el momento en el que pasan. Esta pasaba justo ayer por la tarde. Eh, se suspende la IPO de Ant Group. La IPO es la oferta pública de venta de acciones, la salida a bolsa del, de Ant Group. ¿Quién es Ant Group? Es el, la empresa división, como lo queramos ver, de... De finanzas, de pagos, de créditos. Del grupo Alibaba. tan bestia, el grupo, o sea, el grupo ANT Group, o sea, la parte Ant, se ha desarrollado tanto que la sacan aparte a parte de la bolsa. Bueno, la iban a sacar. Iba a ser la mayor eh, oferta pública de venta. Nunca. Si el año. Si, en la, si antes de verano nos comentaba que la más grande que iba a salir en ese momento era la de la petrolera Saudí Aramco, que iban a ser unos veintipico millones largos. Veintipico billions largos. Superando creo que a la de Apple o a no sé qué otra Ahora hablo de memoria Pero la de Saudi Aramco iba a ser espectacular Esta hipo de Ant Group Iban a ser 35 billions ¿Qué es lo que ha pasado? Las cosas que pasan en China El Tito Jacobo, es decir, Jack Ma Coge y hace una semana en un foro Critica las regulaciones financieras De China Y ayer, o sea, como unos días antes Coge China y los manda, eh, manda eh, Llama a filas a todos los a Jack Ma a los eh, gestores de Angroup, a hacerles declaraciones y en pocas palabras les paralizan la IPO porque les van a exigir muchas más regulaciones y mucho más control de, de los préstamos los créditos y lo que hacen es decir vamos una chinada total no. O sea, es decir ahora las normas son estas porque las plantamos nosotros no dejar también de ser curioso porque al final Jack Ma está donde en China tú no llegas a montar una empresa así si no estás de colegio con el gobierno no sé, son de estas cosas que llaman un poco la atención y también me llama mucha atención que pase justo antes de las elecciones y piensas porque hay que pensar mal en estos días dices y si estos han visto que el mercado va a empezar a corregir y no es el momento de hacer una salida a bolsa y no montamos esta historia y paralizamos la hipo no lo sé, ¿eh? pero podría ser y. Vale, que me he colado. Pero no pasa nada. Bueno, y una idea: de... La metería en Startups, pero la dejo aquí. Una idea que me llama la atención: Puede parecer absurda, porque lo puede parecer, pero realmente lo piensas y creo que no es nada absurdo. Es un producto que he encontrado en Product Hand y es una basura que congela la, la basura si es una basura refrigerada entonces la comida y todos lo, los desperdicios que echa los congela y digo que puede parecer una tontería pero no lo es porque al final lo que evita es germ eh, que se desarrollen gérmenes que se esparzan los olores Pues eso digo, no me parece para nada una idea tonta el, el, una basura que enfríe y congele y mantenga pues, el, los residuos en una temperatura baja ojo a eso Y vamos con, con, las startups. La primera ronda, una ronda interesante. DoTricks.io, 135.000 euros. Es una aplicación que hace cosas con WhatsApp Web. Perdón, con WhatsApp Business. Ya sabéis que, aparte del WhatsApp normal, está el WhatsApp Business, que pues se gasta para las empresas. Es, bueno, pues tiene una serie de cosas es, di, diferentes. Y están sacando más historias, ¿no? Pues para que, claro, adapta a las empresas. Y esto es lo que están sacando, pues es una serie de, pues bueno, de aplicación que se integra y bueno, que te permite cerrar, cerrar citas, organizar reuniones, visitas comerciales con clientes. De hecho, bueno, no, no creo que tengáis muchos WhatsApp Business o no conozcáis, pero incluso puedes poner productos para vender. Bueno, es un salto más en WhatsApp, más enfocado a, la, a comercializar, ¿no? Y esto la verdad es que me parece una propuesta. y Hay un mercado enorme y se meten ahí porque claro, WhatsApp tiene clientes a mansalva. El, de usuarios y, y ahí hay cosas muy interesantes y muy chulas para hacer Siempre, en, de, además este tipo de cosas Mola mucho cuando te automatizan faena De mira, esto me lo hace automáticamente Me envía la cita con el cliente, me reserva el tal Eso es la leche Más Kenjo o Kenjo Es de aquí, pero pues como más guste Decirlo, en formato español O en formato mmm, Así guay eh, ¿Qué hace Kenjo o Kenjo? Pues hace cosas de... Es una plataforma de recursos humanos para ayudar a la gestión. Este este también es un sector que en España hay dos o tres empresas que... Startups que están apostando por esto. Muy interesante. Se ve que facilitan un montón el, el pues eso esa, la gestión de, de horas, de vacaciones, de nóminas, toda esa historia. Y... Y es, también hay mucho campo, porque al final muchas empresas siguen funcionando con el Excel, con la libretita, y esto te lo integra todo. Bueno, la ronda que han levantado además no es pequeña, 5,1 millones. Impresionante. Y también es impresionante la trayectoria de Rebeca Minguela. ¿Por qué? Porque Rebeca Minguela, podríamos decir, es como Iñaki Berenguer. Iñaki Berenguer es uno que ha vendido pues ya tres startups, y ya esta es la segunda que tiene montada. Vendí otra, creo que relacionada con el mundo de los viajes y ahora la que ha montado se llama Clarity AI ¿no? de inteligencia artificial ha cerrado una ronda de 13 millones de euros en los que ha entrado Deutsche Börse la, la bolsa alemana ¿qué es lo que hace esta empresa? Eh, lo que hace es analizar inversiones desde el punto de vista de sostenibilidad, impacto y tal esta es una crack, esta Rebeca Mingera es una crack está afincada en, es español está afincada en, en Nueva York por temas de que le interesa por la startup y, y ya digo es uno de estos nombres que no sé qué dicen pero orgullo patrio podríamos decir y bueno, para cerrar, eh, Bitcoin, pues ¿qué ha hecho Bitcoin mientras? Pues sí, Bitcoin aquí yo creo que pff, directamente ha hecho lo que le ha dado la gana, no, no le ha influido mucho si estaba Biden o Trump, ahí sí que eh, se nota que le da igual, eh, le afecta igual de una manera uno que otro y poco más, esto ha sido todo ¿no? y nos vamos como con esta sensación de sí pero no, a saber cuánto tiempo estamos así mmm, si de repente en unas horas se sabe quién es el presidente o en unos días, o en unos meses, o nos tenemos que esperar creo que hasta enero que es cuando a lo mejor ya está todo realmente contado y filtrado y etcétera en fin, cosas que tienen los americanos
3: El Ministerio de Consumo ha iniciado una campaña en la cual dice que el azúcar mata y lo expresa haciendo una especie de pequeño paquete de azúcar en forma de cigarrillo. Lo primero que me merece esta campaña es que es una campaña infumable y nunca mejor dicho por la expresión eh, que tiene eh, la misma. En segundo lugar, quiero significar que el azúcar, como todos los eh, productos alimentarios consumidos en su justa medida... ...y de una manera responsable... ...produce efectos beneficiosos en la salud... ...en los cuales yo no voy a entrar aquí... ...por supuesto que la sal... ...es mala para los hipertensos... ...por supuesto que el azúcar... ...no es buena para las personas que tienen diabetes... ...pero lo que sin lugar a dudas... ...no es bueno ni para los hipertensos... ...ni para... ...tampoco los diabéticos... ...ni para los hombres... ...ni para las mujeres... ...ni para los jóvenes ni para las personas mayores, ni para las personas que viven en el campo o las personas que viven en la ciudad, es el comunismo. El comunismo sí que daña a todos y cada uno de nosotros con su manera de actuar. Por eso yo le pido encarecidamente al ministro de Consumo que proceda a la eliminación inmediata de esta campaña.
0: ¿Qué los no financieros? Este es un directivo de la de ACOR, que es una pues, la asociación nacional o algo así del azúcar, y bueno, pues porque hemos descubierto al padre Emilio, y pues es imbatible, ¿no?, pero si no, vamos, directo al top, este tío, que lo fichen, ¿no?, esto, esto hay que decirlo más, si se hubiese dicho más, quizás no estaríamos donde vamos a estar pero bueno, las cosas hay que decirlas y empieza mal porque el primer chiste que hace pues es flojito, ¿no? lo de infumable, pero luego es un vamos, un drop de mic de libro en fin vamos a los finpics. Eh, bueno, supongo que estaréis al tanto o no, o habéis pasado eh, lo de las elecciones, al final lo que ha sido es de momento, en estos momentos, pues parece que es victoria de Trump también hay, pues eso, que si unos votos han aparecido, que si no sé qué, en fin, nunca se sabe hasta qué punto pues es la negación del perdedor o que realmente hay, aunque sí que pueda sonar, ¿no? Que de repente paren un montón de rato, las, durante un montón de horas las votaciones y de repente ¡pum! Aparecen votos y empieza a volcarse todo. Eh, en fin, también el, el, hay que decirlo que el sistema electoral americano pues... Eh, se presta a esto, no, a, o sea, es una cosa muy, muy curiosa. Los votos pueden llegar casi hasta el último momento en correo. Bueno, se presta también a, a que a que se generen muchas dudas sobre el sistema de votación. En cualquier caso, pues de momento, pues la, lo, el que gana es Biden. Esto realmente es un palo para este podcast porque, claro, ahora me va a tocar buscar y buscar para sacar audios de entrada porque es que Trump no tenía que hacer nada, me los ponía el tío bandeja en bandejita tenía los audios. Bueno, creo que aún tendremos unos meses hasta enero que sea el, el cambio de, de presidente y seguro que seguro que seguro que nos da algunos buenos momentos. Eh, más cosas. Bueno, de ser así, de confirmarse los resultados y acabar así, pues evidentemente la lectura es que es muy difícil ir contra el establishment. Eh, muy, muy difícil, tenía todo en contra hasta la Fox, que la Fox es lo más conservador que hay en Estados Unidos. Eh, estaba posicionada contra contra Trump, o sea, le hacía la, la rosca, no la rosca, no, lo contrario, eh, en fin, eh, si tienes todos los medios de comunicación, también porque te lo has ganado, también es verdad que Trump eh, ha ido contra todos, no, no ha generado ninguna amistad en ese sentido, todas las redes sociales, pues al final, claro, te hacen un apagado, te ponen a caldo en todos lados y es muy, muy difícil, eh, está demostrado, no es muy difícil, eh, puedes llegar desde atrás como hizo en las antes elecciones y sorprender, pero luego ya... Eh, ya no vas a sorprender y, y alguna. algún apoyo vas a necesitar. Yo creo que es donde está un poco la, la. clave de esto. La otra clave es que realmente creo que era Trump contra Trump. En el sentido de que. Pues Biden. el otro día salía una. Salía unas. Bueno, estaba no sé dónde. y dice: Os voy a presentar a Bo, que es, creo que es un hijo suyo que falleció. Y, o sea, se le va la cabeza y dice. Y, y de repente se va y bueno, pero aquí está Natalie y en vez de coger a una hija suya que se llama Natalie, coge a, a su nieta o sea, una cosa bizarra, ¿no? pero por eso mismo eh, era Trump contra Trump o sea, si realmente alguien ha perdido probablemente las elecciones, creo que es el propio Trump por ser quizás demasiado Trump, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ha hecho el mercado? Pues lo que os he contado, os digan lo que os digan y me ha gustado mucho, Margarita Set el gestor de fondos de, de ahí de de Panda Agriculture, lo que tiene, sabe mucho del mercado, lo, lo describía así, ¿no? Dice, la bolsa subía a las 3 de la mañana, por lo que parecía una victoria de Trump, era así, parecía a esa hora, 3, 4, 5 de la mañana, parecía que estaba estaba hecho. Luego, sobre las 8, 9 de la mañana, de repente parecía el, aparecía el empate, habían algunos vuelcos, ya el otro decía que iba a la Corte Suprema, que hacía el mercado corregir por lo que decía, la incertidumbre. Y luego cuando salía Trump, pues que parecía que no estaba claro, que si tal, en fin que parecía que volvía a haber certidumbre pero esta vez respecto a Biden, pues el mercado ahora sí subía y acaba subiendo un huevo, una auténtica barbaridad ¿no? o sea mmm, la, eh, lo que dice, pues que hay liquidez para aburrir, hay liquidez para aburrir y luego muchos tuiteaban de broma de bueno, ¿qué más da? al final es aquí, ¿quién va a meter dinero? Jerome Powell, el, el que el presidente de la Fed, ¿no? es decir eh, bueno, en el mercado ha habido un momento que ha dicho, ¿quién me va a dar más dinero, Trump o, o Biden? Ah, pero si me van a dar los dos pasta, pues para arriba, porque así está el mercado, Pff, mmm, excesiva eh, exuberancia diría yo, pero en fin, estos son los mercados, es lo que mola. Bueno, en, aquí en España eh, le cascaban sobre todo a los bancos porque estaban expuestos a divisas. En Europa iba una de aquí, y una de allá. Lo que pasa es que es verdad que la subida ha sido es que ha sido espectacular. Siguiendo con mercados, eh, eh, os comentaba la, la salida fracasada de Ant al mercado. Y esto es más importante de, de lo que parece. Ha sido totalmente eclipsado por, el, por las elecciones a, eh, americanas. Ya lo comenté, pero importante. Eh, porque el mensaje al final es que eh, sí, últimamente se habla, ¿no? Hay que mover el... China parece que va a ser no un mercado donde invertir, etcétera, pero el mensaje está muy claro. Aquí manda eh, Xi Jinping y manda el partido. Y en cuanto eh, Jacobo ha dicho que ha puesto algunas pegas, han salido, han dicho no, esto no sale para adelante y te lo corto. Eso, por ejemplo, en sitios como Estados Unidos o Europa es mucho más difícil que pase, ¿no? Pero esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir en estos países. Pueden tener mucho crecimiento, pero ojo que estás a un... Vamos, a, a que levante a alguien la mano y diga, eso no se hace. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Puede sentar un precedente importante. Aparte que de repente ha liberado como 35 billones para meter por ahí. Quizás es donde está ahí algo de la subida. Bueno, y otra otra cosa aclarada: se ve que con esto de las elecciones, eh, eh, al mismo tiempo que van, bueno, un poco a veces como. Como. No, como no. Eh, al mismo tiempo que van a votar a los estados, pues también a lo mejor votan algunas proposiciones, ¿no? Es como que aprovechan el viaje, ¿no? Por eso hoy os contaba el. Bueno, el podcast del. Sí. Hoy os contaba, perdón, el. Que se había aprobado en el estado de Oregón que el discriminalizar la posesión de drogas. Eh, cocaína, metanfetaminas, heroína, o sea, festival puro, si es para consumo propio, sin problema, ¿no? Pero es que os pongo en la newsletter, os pongo un. Enlace a una foto donde se ven todos los estados donde, donde se puede tener marihuana. Y son prácticamente todos, creo que son cuatro o cinco estados los únicos que no. Que no tienen. Eh, que, que, no es, que no está permitido, ¿no? Es decir, ahí a lo tonto, a lo tonto, la marihuana la han, han ido legalizando de una manera suave, no, con una serie de restricciones, pero ojo porque esto empieza a abrir el melón y es un mercado extremadamente bestial que puede desarrollarse en torno a esto, ¿eh? Importante. Más cosas, siguiendo con estas aprobaciones, estas propuestas aprobadas al mismo tiempo que iban a votar, muy interesante la proposición 22 en el estado de California. Porque lo que han aprobado los votantes es que Uber, eh, empresas como Uber y Lyft, Lyft es como pues eso, como Uber o como el Cabify de allí, eh, no tengan que considerar eh, a sus conductores como empleados. Hace poco salía aquí la movida de que aquí se les obliga a que consideren a Globo, etcétera, etcétera a sus empleados como empleados, no como autónomos y allí no, allí les permiten ser contratos con lo cual claro se disparaban estas empresas en bolsa espectacularmente porque es un ahorro de costes y, y al final es flexibilidad laboral que es lo que creo que es una de las claves eh, no solo de, lo, de los tiempos que vienen sino de esta situación de crisis cómo salir de ella, flexibilizando todo lo que se pueda mmm, a tope y bueno el que él va a su murcha y él sigue a su ritmo es Elon Musk eh, os comenté hace un tiempo, pues bueno, está lanzando desde SpaceX, están lanzando satélites constantemente al espacio, unos pequeñitos satélites llamados Starlinks. La idea es cubrir prácticamente el cielo de, de satélites. El, ha habido alguna vez que se ve que hay problemas también con el tema lumínico, etcétera. Había algunos vídeos estaban chulos de cómo se ve cuando pasan los, los satélites. Pero bueno, ya han hecho sus primeras pruebas de suministrar internet Resultado, velocidades de 160 megas por segundo en zonas rurales como por ejemplo ponen en Montana. O sea que ojo porque esto eh, puede ser quizás no sea nada o quizás sea un cambio importante porque realmente consiga suministrar internet a cualquier parte del mundo a unas velocidades bestiales, pues eh, bueno, en las zonas rurales pueden empezar a, a tecnologizar. A, a llenarse de tecnología eh, mucho más de lo que ya están ¿eh? que ya lo he dicho siempre, que los tractores ahí donde lo veis, son impresionantes lo que llevan ahí dentro y en startups, varias rondas la primera, United Games ronda de 150.000 euros es, me flipa, evidentemente como os imaginaréis va del mundo del, de los eSports, del gaming pero es que es el primer software dirigido a optimizar el rendimiento del jugador de League of Legends. Ya no es en general para el mundo del gaming, no. Es concretamente optimizar el rendimiento del jugador, ¿no? Que el jugador lo haga mejor en el juego de League of Legends. Es uno de estos de... Muy fantasioso, de muñequitos tirando hechizos y cosas así, que te pones a ver una partida y no entiendes nada. O sea, a un chino lo entiendes antes que viendo una partida de esas. Pero parece espectacular por lo de nicho que van, ¿no? Justamente directamente al League of Legends. Es verdad que luego está el, el, el Counter-Strike y tal y cual, pero me, eso me ha llamado bastante la atención. Igual que me ha llamado la atención, quizás no por el... Bueno, el proyecto es interesante, se trata café bueno, son de Dinamarca y lo que hacen es que con los residuos del café pues luego producen cosmética. Han cerrado una ronda de un millón de, dola, de euros. Pero me ha llamado la atención por un tema más personal, porque lo cierra uno de los inversores es la Salle Tecnova, y yo soy alumno de la Salle, de aquí de Paterna. Y ya sabéis, la Salle son, son unos colegios religiosos que hay un montón por todo el mundo. Es como una herma, la hermandad de San Juan Bautista de la Salle. Algún día os pondré el himno. Y me ha la atención. No sabía que tenían una especie de laboratorio de, para startups, para invertir en cosas. La Salle Tech Nova, en Barcelona. Es un campus que tienen ahí universitario. Es que están todos los lados la Salle. Y eso, la verdad, es que mola. Luego, otra ronda. Bizaway Esta me parece... Arriesgada. Bueno, si estás ya metido en el fregado, ¿qué vas a hacer? Tiras para adelante, ¿no? Ronda de 2 millones para Biz Away. Eh, como podéis, si alguien se da cuenta, es de Business Away. Esto tiene que ver eh, gestión de viajes de negocios, ¿no? Es uno de los. Dentro del el Business Travel, dentro de los viajes, pues claro, el viaje de negocios tira mucho. Hay ahí. Las empresas al final quieren ahorrar tiempo y son están dispuestas a pagar. Eh, porque les gestionen ese tipo de cosas más luego aparte pues no tiene mucho misterio porque si vas a ir al congreso en, que está en tal sitio en tal feria pues el hotel que está cerca está como el viaje se puede eh, digamos planificar relativamente fácil y de hecho hay bastantes hay alguna que otra empresa que también utilizan inteligencia artificial Big Data me parece arriesgado porque justo ahora las previsiones en los próximos años es que esto se pare ellos confían en que va a remontar lógicamente pero claro ellos también si ya estaban embarcados porque una ronda de 2 millones no, no empiezas de cero pues mmm, hay que tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, mmm, la esperanza nunca se pierde. Y si sale adelante, perfecto. Pero me ha llamado la atención. Y luego, por último, el detalle. Más móvil deja de cotizar en bolsa. Hace. a final de verano se supo la. a principio de verano, perdón, se supo la noticia de que un, entre tres fondos, uno de ellos KKR, que ha hecho bastantes operaciones en España. Eh, pues compraban más móvil por 3.000 millones eh, entre, lo, entre los tres fondos. En realidad, la compra era de 5.000 porque hay que sumar los 2.000 millones de deuda. Y bueno, más móvil cotizaba en, en bolsa aquí en España. Y bueno, pues la han sacado, la han sacado y se la quedan. Está dentro Pepefon, Yoigo y otra operadora más que ahora no me acuerdo. Pero bueno, es el detalle, ¿no? Una cosa curiosa, no desaparece, simplemente la sacan de bolsa porque es totalmente privada. Y en el mundo blockchain, tres noticias de tres proyectos que me parecen interesantes. El primero. Un exchange que se llama FTX, bastante conocido, que tiene derivados, tiene futuros y tal y lo que lanzan son acciones tokenizadas mm, No sé hasta qué punto tiene sentido tener acciones tokenizadas, no lo sé mm, Lo entiendo que se puedan tokenizar se pueden tokenizar acciones, igual que puedes tokenizar inmuebles y cualquier cosa, pero bueno, mm, son, serán un poco como las, para si quieres la acción te la compras, pero si la quieres tokenizar igual porque quieres comprar una parte, como esto que está saliendo ahora de comprar porciones de acciones. ¿no? Por un, invierte por un euro en cualquier acción, ¿no? que te venden un trocito de acción. Pero bueno, es interesante ¿no? porque la tokenización va avanzando. Más cosas. Igual que va avanzando la tokenización en el mundo de DeFi, de finanzas descentralizadas, pues se van eh, copiando y se van imitando modelos de las finanzas tradicionales. Pero modelos que pueden ser, son interesantes, pero ojo, ¿cuál es? Este es el caso de Opium Protocol, que lo que va a lanzar son CDS los Credit Default Swaps esto es un derivado financiero potente, potente donde los haya es un resumiéndolo, es un seguro frente a un evento de crédito es decir, yo invierto en ti eh, me endeuda, no pagas porque quiebras, pues eh, si te compra un CDS me pagan la deuda eh, cuando comenté la película de Big Short, pues los CDS era el, 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 el instrumento que estaba por ahí arriba y abajo y lo digo por eso, porque está muy bien, porque es un instrumento que está muy bien, que lo puedan, digamos, democratizar y que cualquiera pueda contratar uno, pero mucho ojo porque eh, es un instrumento potente, un CDS. Y por último, sale eh, un ECHENS de NIFTIS, que se va a llamar NIFTEX. Eh, o, bueno, de NIFTIS se le llaman, o NFTs. ¿Esto qué son? Son tokens, son non-fungible tokens, es decir... Bitcoin es fungible, ¿por qué? Porque podríamos decir que todos los bitcoins son iguales. Ethereum es fungible, ¿no? Porque me da igual uno que otro, son lo mismo. Los no fungibles serían los coleccionables, no? Tokens coleccionables que son únicos, ¿no? Y me parece muy interesante que haya un exchange dedicado solo a eso, porque yo creo que ahí va a haber muchísimo mercado, va a ser, va a haber mucho movimiento de dinero ahí y van a haber cosas muy frikis, pero que creo que se van a acabar revalorizando bastante. Esto ha sido todo por hoy en el día post elecciones, veremos cuántos post elecciones quedan, si movemos ficha o hasta dónde nos vamos. En fin, mañana más. Ladies and gentlemen, I want to
2: make a major announcement today. I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters. And to all of the people of the United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if
0: I win. ¿Qué tal los financieros? Vamos a por el último FinPix de esta semana. Y este es nuestro amigo Trump. Eh, creo que lo vamos a echar de menos, porque es que es un espectáculo, el tío. Sale ahí. Encima, en el vídeo ahí cuando dice Only five Win, señala a la gente sonriendo. Eh, bueno, es un showman absoluto, y, y si no Si no renueva el cargo, pues es que nos va, nos va a quitar muchos buenos momentos. Es una pena. ¿Cómo está el tema? Pues el tema está igual que estaba ayer, eh, bueno, que si este estado puede que se vuelque, el otro ahora parece que no, eh, lo tiene muy favorable Biden, pero evidentemente este pues parece que va a pelear todas las, todas las batallas legales y bueno, también en algunos analistas que he leído, pues es que casi independientemente de una cosa a otra, es como que debe hacerlo. Por el, por el tema también de cómo es el sistema electoral americano, no olvidemos que ya Kennedy eh, gracias a la mafia ganó, le ganó las elecciones a Nixon porque robaron dos estados y bueno, el, es que el sistema americano se presta a que, a que o, yo creo que o ganas abrumadoramente, incontestablemente o yo creo que incluso estás obligado a, a, a pues eso, al recuento y a, y a exigir hasta, el último, hasta la última pa papeleta tanto Trump como en ese sentido Biden porque también hay algunos estados que ha ganado Trump eh, pues están también por muy pocos votos y podría, y Biden también debería decir: Oye, esto recuéntamelo, ¿no? Eh, así está el tema. En fin, eh, mientras, pues bueno, eh, el, no sé, los, los americanos ya se toman hasta con humor en la forma en la que los de Nevada cuentan los votos, ¿no? Como con WhatsApp, con tiempo y tal. Y bueno, pues de momento la vida sigue, los mercados totalmente disparados, a lo locos, eh, la Fed hoy ha dicho que mantenía los tipos bajos. ¿Y pues qué están cotizando los mercados? ¿Alguien lo sabe? No. El que diga que lo sabe te está engañando. Porque ya no sé... Se, o sea, una subida del Nasdaq de un 10%... Un 10% en, en una semana. Y estoy hablando y estoy a jueves por la noche. Un 10% en cuatro días el Nasdaq. Pff, eh, en fin. Mm, es un sinsentido todo, pero literalmente. Yo creo que simplemente dice el Nasdaq ¡buah! Eh, aquí el, los dealers de drogas, es decir, de, de, de mon, del gas monetario, como lo queráis ver, están ahí, nos van a dar pasta Y todo para arriba, tipos bajos, a tope Pero, en fin, que, que te suba un índice un 10% después de venir subiendo lo que ha subido Pero estos son los tiempos que corren, hay que lidiar con ellos En fin, no os sorteéis nada más cosas, os dejo un, un análisis muy interesante de un tal Michael Petty, se ve que es, tiene algunos artículos que está interesante, pero me mola mucho porque analiza el tema, el fracaso de los analistas internacionales, ¿no? de los de los politólogos, de los analistas, y aparte, en el hilo que hace en Twitter, mete también un artículo del South Post, eh, South, South Ya me he liado. el South China Post, exacto en el que, más o menos, un periodista chino comenta lo mismo. Y dice, claro, están ahora como los analistas políticos haciéndose la pregunta de eh, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué la gente ha votado a Trump? Y, y, la, y la, la análisis es, no, lo que habéis fallado sois vosotros. O sea, no, no habéis hecho bien vuestro trabajo. O sea, es muy fácil estar en tu despacho de universidad, en tu despacho del periódico, a miles de kilómetros de distancia... Eh, escribiendo lo que tú crees que debería de pasar, eh, con unos llenos de sesgos por todos los lados y luego sale la realidad y te tumba de arriba para abajo eh, en la misma línea el... os dejo también un hilo de un periodista aquí español, Domingo Soriano, que habla lo mismo pero en es... de, de la parte de España ¿no? y la, la reflexión que hace es, muy... es la misma no todo el mundo como diciendo eh, que tontos los americanos lo que votan, es que no saben lo que votan, y el tío dice, hace el ejercicio no teórico de decir si tú ahora te fueses a medio de Colorado, de un. De, ahí del medio del Midwest americano, y cogieses a un granjero y le dices, es que no te enteras, ¿por qué votas a Trump? Es que no te enteras, y él, si supiese dónde está España, te dijese, ¿y tú has visto lo que votas? ¿Tú has visto lo que tienes allí? ¿Me estás diciendo a mí lo que, lo que yo, que yo me equivoco votando? Que tú no tienes ni idea de nada. Es así, ¿no? Es el. Pero es lo, el análisis desde la lejanía, desde la teoría, desde la academia. De, de la parte académica, de lo que debería ser, ¿no? De toda esta historia que pues bueno, un fracaso absoluto. Eh, la conclusión que sí que sacan en, en el artículo este del South Post es que eh, es que los chinos dicen, vale, nos hemos equivocado con el tema de la blue wave, de la oleada esta azul, pero lo que aquí es evidente es que la mitad de la gente apoya a Trump y ese tipo de... Aunque no haya ganado, la, esa, esa línea, ¿no? Que la, era como, buah, esta gente... Lo, lo mismo, ¿no? Eh, buah, esto, ¿cómo la gente va a apoyar a esto? Esto es que se han columpiado. No, no, siguen apoyándole la mitad de la gente... Eh, aproximadamente, ¿no? Lo cual es, pues, bastante significativo. En fin. Esto ahora lo podría titular que dos países no se pelean si un tercero no quiere, ¿no? No es el dos no pelean si uno no quiere, no. Dos países no se pelean si un tercero no quiere. Eh, llevamos ya prácticamente un mes del conflicto en nagorno Karabaj. Hay entre los armenios y los azerbaiyanos, prácticamente eh, los azerbaiyanos co intentando comerse Armenia, los armenios diciendo que es un genocidio, y bueno, pues parece ser que Irán le propone a Rusia que se pare el conflicto, y bueno, pues están ahí como considerándolo, ¿no? Mm, al final es así, dos no pelean si un tercero no quiere. Bueno, eh, los intereses es como, bueno, si deja que se maten un poco y ahora ya lo paramos, no que esto ya no nos interesa. Más cosas, siguiendo con la, yo creo que es una de las noticias, bueno, es probablemente la noticia más importante de las últimas semanas, aunque haya estado eclipsada por las elecciones, lo de Ant Group, este mismo eh, periodista o Michael Pettis hace otro artículo y otro muy interesante donde apunta a una, bueno, a una nueva forma de a una nueva forma de ver esto, ¿no? Al final, este tipo de noticias eh, mola porque salen y es como, ha pasado esto, ¿no? Pero conforme pasan los días, eh, por así decirlo, el poliedro informativo no va creciendo ¿no? y cada vez van saliendo nuevas caras y nuevas versiones de, o interpretaciones. ¿no? Esta es muy interesante porque al final eh, ahí está la duda de si realmente Jack Ma es el que fuerza esto al hacer unas declaraciones que él evidentemente sabe que no van a sentar mal, que van a sentar mal, o es que realmente el gobierno chino intercede. La interpretación que hace Michael Pettis me parece muy interesante. El tema de Ant Group, que es la división de pagos y financiera de Alibaba, que es un pepinaco. Claro, al final, tú empiezas como una fintech. Venga, unos pagos por aquí. Venga, sí, te presto un poquito de dinero. Pero cuando creces un huevo, estás ya prestando o te están prestando y estás moviendo tanto dinero que de tecnológica, mmm, sí, eres tecnológica, pero eres un banco. Claro, no es lo mismo la regulación de una empresa tecnológica que la regulación de un banco. Y esa es la, la tesis que apunta este este analista o lo que sea, que no lo, no lo he podido mirar. Eh, claro, es que Ant Group intentaba salir a bolsa como si fuese una tecnológica, como pues como cualquiera Alibaba, Amazon o tal, pero es que realmente era un banco. Y si eres un banco, independientemente de que estés en China o donde sea, los riesgos, o sea, los controles regulatorios a nivel de riesgos financieros tienen que ser muy altos porque como petes, la que lías es gordísima, ¿no? Y ahí ese punto de vista está muy interesante porque, claro, es, por un lado es así, o sea, es que es un pepinaco, pero luego es, eh, cuando veas tus barbas mojar, no, las barbas del vecino mojar, pon las, bueno, ya me he vuelto a liar otra vez, vaya, vaya noche tengo hoy, pero me habéis entendido, ¿por qué lo digo? Porque eh, Apple... WhatsApp, o sea, Facebook, etcétera. Son todo tecnológicas que también están desarrollando sus sistemas financieros, sus modelos fintech y, claro, la gracia es, jaja, como tenemos muchos clientes, les abrimos canales de distribución para temas financieros, pero, ojo, porque a nivel regulatorio, en un punto dado, te pueden considerar un banco y cambia totalmente el panorama, ¿no? Muy interesante. Nos venimos un poquito a España Prisa refinancia la deuda Con los 400 millones que vendía de Santillana Pues ahora le extienden la restante Hasta el 2000, no sé cuántos eh, 100% de acuerdo de los acreedores Bueno, lo de Prisa es espectacular Porque todos sabemos, o sea, es un medio político 100% Tiene ahí unos intereses políticos Muy profundos Y claro, eh, ¿qué sucede? Pues que hay, hay un chalaneo Un concha, no sé eh, es una empresa que los números, o sea, no debería haber estado en pie con esos números financieros, pero evidentemente la sostienen y la seguirán sosteniendo por el interés que les cuenta. Más cosas, más malas noticias en España. Quiebra la naviera Armas. Esto ya, eh, bueno, pues eh, iban ahí refinanciando, refinanciando. es una de las navieras, no se conoce porque es Armas, pero es, creo que el, el dueño, el fundador es Antonio Armas, pero es un pepinaco de naviera, ¿no? Y bueno, pues por el tema este, quiebra. Eh, han salido más noticias, me quedo con otra que también son muy tristes cuando sale. Todas son tristes, cualquier quiebra es triste por lo que conlleva, pero hay algunas que. La de los bares, cierra Zalacaín, el mítico Zalacaín de Madrid. Cierra. Eh, no han podido aguantar. Y esto realmente es. es duro. Es que esto es. O sea, cuesta, cuesta digerirlo. Porque ya no, da igual que sea un grande o un pequeño. Un bar, que, que cierre un bar en España es el lo peor que puede pasar, ¿no? Y en ese mismo, en esa misma línea eh, salen, están saliendo por los hosteleros a decir, oye, si no ingreso dinero porque no me dejas ingresar, yo no pago impuestos. Hombre, por fin. Eh, la gente está diciendo, claro, o sea, es, y, es, y aparte es que parte del, de los impuestos tienen, por así decirlo, como una connotación de, de uso, ¿no? O sea, que decir, y, o sea, es lo que está diciendo, ¿no? O sea, yo pago si ingreso, pero si no ingreso porque tú no me dejas, yo no tengo que pagar. Esa es la historia. En fin, esto es pedir por pedir, ya sabemos que, que vamos, que donde, que nada, que nada, que suerte. Tú pagas el próximo trimestre, todo bien pagado. Igual que sube, eh, bueno, pues en todos los países bajan impuestos porque es el momento en lo que hay que, Bueno, hay que bajarlo siempre, pero ahora hay que aliviar porque no hay movimiento. Pero bueno, nosotros el año que viene el impuesto de matriculación subirá en 800 euros por coche. En fin, lo que necesita la industria del automóvil en España Que te incentiven a comprarte un coche Encareciéndolo 800 euros más Y bueno, lo hable es el esfuerzo Que hacen los alemanes por aguantarnos Porque os dejo en la newsletter el, La gráfica en la que se ve digamos, pues El PIB O un flujo económico europeo Muy importante Y es que es prácticamente Alemania o sea, Alemania es Incluso digamos que y hay otros países que creo que le restamos, o sea, le restamos, ¿no? O sea, justo Alemania sí que tendría razón para decir nosotros solos mejor, nos necesitamos, hacemos nuestra marcha porque nos va a ir bien, o sea, somos, un, somos una máquina de, de producir y de eficiencia y es verdad, al final lo piensas y lo hable el esfuerzo que hacen por por mantener, en realidad, por mantenernos con ellos. Tienen todas las razones para cualquier día decir, hacerla yeah, más ma y, y a marcha, que nosotros mmm, vamos a seguir siendo Punglix. Y para cerrar esta, este trozo, que ha sido un poquito más, más agrio, ¿no? Pero las cosas vienen dadas. Una cosa que mola bastante, aunque este año no se ha podido celebrar, la Oktoberfest y bueno, una casa de análisis de oro pues hacen, mola mucho cuando hacen los análisis del precio del oro contra cosas ¿no? y en este caso es el precio del oro contra el precio de la cerveza en la Oktoberfest ¿vale? es un ratio que llevan haciendo durante bastante tiempo y lo miden en, por las más la más es en alemán es la jarra esta tocha alemana esta que es súper grande, eso es una más y bueno, pues cuántas más por cada onza de oro por ponernos un poco en, en perspectiva el, el pico, el momento más alto fue en torno a 1980 y eran 227 jarras de cerveza más por una onza de oro hoy estamos en 136 eh, más por onza de oro en el, en el momento más álgido de la crisis que fue realmente 2011-2012 a nivel en crisis en todos los sentidos ¿no? a nivel de paro y tal también estamos en unos 137 más por onza y el momento más bajo que fue los años antes, en el tornado 2000 y tal, que, que era había Bonanza, pues a unas 90 más por onza. No sé, son datos curiosos, pero interesante. Al final, comparar la, la cerveza y el oro es un es un éxito seguro, ¿no? y vamos con las startups eh, de esta, esta sorprende. Em, bueno, el nombre es rarísimo, EMXIS, S. Mixi o algo así, Mix. M X M -X, e M X I S. Hoy se me atascan vamos, todas las palabras. En fin, ronda de 2 millones de euros. ¿Para qué? Para su proyecto Odalis, que es una plataforma de nanosatélites de comunicación por láser. Ahí os quedáis. ¿De dónde son estos de em, impronunciables Mixis? Eh, Nacido en 2007 es, eh, En Alicante Hacen instrumentación integrada Dirigida a la captura de datos y sistemas de control Para aplicaciones espaciales Tanto científicas como comerciales Tela eh, Bueno, campos tecnológicos, sistemas espaciales Biomecánica Esto... Dice, joder, es que eh, si nos, nos hemos vuelto a comer el mundo Es porque no nos dejan Porque con empresas así ¿Quién se iba a pensar que hay empresas así Que están haciendo una tecnología puntera y espacial? Es que, en fin porque no nos dejan, lo repito, porque no nos dejan. Y bueno, otros cracks, lo, John Uriarte y Ander Michelena, los que fundaron Ticketbiz, una de las grandes ventas de las startups en España, eh, la vendieron Ticketbiz por unos 150-160 millones a eBay. Bueno, han cerrado su primer fondo de, de inversión en startups. Cerrarlo es que han captado ya fondos y entonces ahora empezarán a invertir principalmente. Y que se llama All Iron Ventures. Con una primera cierre de fondo de 66,5 millones. O sea, también un, un récord para ser el primer fondo es espectacular. Es que estos tíos son, son muy cracks. Son muy cracks. Y si veis algún vídeo por ahí de, de charla suya, eh, vamos, son unos tíos muy, muy, muy vascos, muy hechos para adelante. Y bueno, blockchain. Parece que Ethereum 2 avanza. Ethereum 2 pasaría de. pasa en teoría va a pasar del proof of, el proof of work al proof of stake. Eh, mmm, hago paréntesis, en el, en el fin de pod me ha llegado una pregunta sobre esto del stake Así que os explicaré un poco el staking Y bueno, pues parece que ya han, salca, han sacado un smart contract y que esto avanza Pero avanza, vamos, o sea, las cosas de palacio van despacio, pero esto va súper despacio Es un cambio importante, es un cambio importante, pero veremos en qué depara Y luego una cosa curiosa, en el año 2000 y algo eh, había una, una plataforma llamada Silk Road que era, pues bueno, era como una especie de deep web, ¿no? Era como un mercado eh, negro eh, online en el que se compraba y se vendía de todo y apoyado en el mundo bitcoin y de criptomonedas, ¿no? Evidentemente eso enseguida lo intervino a Estados Unidos. La conclusión es que hoy a día de hoy, han bueno, pues eh, analizando todas las transacciones y tal, hay un billón o sea, mil millones de Bitcoin. Lo que pasa es que como eran los Bitcoins iniciales y se han forqueado, pues ahora son, hay Bitcoins, hay Bitcoins Satoshi Vision, Bitcoin Cash, vamos, hay varios Bitcoins. Pero bueno, mil millones que están en manos de los americanos, del Departamento de Justicia o de los United States. Tienen mil millones directamente en Bitcoin. Impresionante. En fin antes de cerrar lo que os he dicho fin de pod mmm, os hablaré de staking y os hablaré del grid reset del gran reset porque ya no es una conspiración es que ya es eh, a, cara, a cara descubierta y he encontrado un artículo de Zero Hedge que explica todo muy chulo dos no hay rogle porque me ha vuelto a se, es complicado cerrar las entrevistas pero ya os digo que la semana que viene cruzo los dedos tengo la entrevista cerrada y seguro que habla y tercero eh, que esto hay que darle apoyo el domingo arranca la Vendeglobe sé que no sé de ir muchos de vela pero esta, esta regata está chula es una regata solo o sea, va un tío solo en el barco dan la vuelta al mundo sin escalas y hay un español que se llama Didac Costa ya hizo la anterior el tío se hipotecó hasta las patas es bombero hipotecó su casa lo hipotecó todo te la juegas porque eso en mitad del océano se te rompe el barco y te tienes que retirar y, y, y palmas pero el tío consiguió, o sea palmas pasta o incluso puedes palmar pero el tío consiguió dar la vuelta y completarla y es un éxito y va a repetir están chulas eh, si no lo habéis hecho ir o sea el domingo empieza os lo iré comentando pero ir siguiéndolas que mola seguir lo que va pasando y hay veces que hasta no sé te dices te... sufres sufres porque cuando el tío está en los mares del sur allí solo dices Fua". en fin es que lo, los que nos mola el mar estamos tronados es así el mar nos flipa y somos capaces de meternos allí no os cuento más os lo cuento todo el fin de y si no la semana que viene gracias por estar ahí
2: I always look on the bright side of life.